0: A principios de este siglo, era raro ver que alguien llevara consigo un teléfono celular. En tan solo un par de años, vimos crecer rápidamente el número de usuarios y con ello, también atestiguamos una rápida evolución de estos dispositivos, no solo en sus funciones, sino en la importancia que ganaron en nuestra vida, al grado de que ahora para la mayoría de la población, concebir un día sin el teléfono celular resulta estresante, si no es que imposible. Esta necesidad, generada a partir de la interacción social, las herramientas laborales y las aplicaciones de entretenimiento, han creado nuevas patologías, muchas de ellas relacionadas con la adicción y la dependencia ocasionadas por el abuso de las tecnologías de la información y comunicación. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el uso y abuso de las TIC con la maestra Elizabeth Martínez Sánchez, jefa del departamento de formación académica en DGTIC y con la doctora Junuen Ixchel Guzmán Cedillo, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. iniciamos muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, gracias por seguirnos como cada viernes, nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, hecho para todas las personas que nos escuchan con problemáticas, que reflexionar, pero sobre todo, con especialistas que nos acompañan para aportar, y justamente porque sabemos que nuestro mundo ha cambiado de manera vertiginosa en cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero también abuso, justamente hoy vamos a hablar de lo bueno y de lo malo, de estas TIC. ¿sí? Vamos a hablar de usos y abusos y pues si tienen alguna duda vinculada con nuestra temática, adelante escuchen los diferentes medios de comunicación.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: ya escucharon los medios de comunicación, vamos a hablar de TIC, usos y abusos. No, 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 no todo es malo, ni todo es tan bueno, como de, como lo decimos. Hay dos personas especialistas en el tema que nos acompañan hoy en cabina y que me da mucho gusto recibir. Maestra Elizabeth Martínez Sánchez, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y está la doctora Yunuen y Shell Guzmán. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí en cabina. Gracias por la invitación. ¿Qué les parece entonces si, como el programa es muy cortitito, sin más preámbulo, entramos de lleno y y vamos a hablar un poquito de cómo debemos entender, porque no siempre la gente lo introyecta de esa manera. Este, si nos apoyas, Maestra Elizabeth, ¿cuándo podríamos hablar de eh, el abuso en el uso de los dispositivos?
2: Bueno, como bien decías, no todo es malo ni todo es bueno. ¿no? Pero justamente podemos hablar del abuso cuando afecta todo tu entorno, desde el tiempo que le dedicas, la energía que le dedicas, en qué momento se puede convertir incluso un factor de ansiedad, ¿no? El no tener contacto con la tecnología, cualquiera que ésta sea, ¿no? No importa si es el teléfono celular, si es los videojuegos, si son las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero cuando justamente afectan ya tu vida cotidiana y el espacio con los demás, el no poderte comunicar cara a cara, ahí podríamos
1: considerar que, que empieza a haber un abuso y una afectación. sí, eh, Doctora Junuen, ¿en qué sí beneficia el uso de las tecnologías independientemente, como decía la maestra Elizabeth, de todos los dispositivos y todas las ofertas tan atractivas, por qué no decirlo, no? <risas> que se nos
3: presentan? Yo soy un amante en el uso de las tecnologías, sobre todo para el aprendizaje. O sea, es una potencialidad enorme la que se tiene. Se pueden replantear ideas, se puede comunicar con otras personas en, en el mundo, ¿no? Se pueden intercambiar ideas. O sea, en ese sentido, pues hay muchas posibilidades. Hay varios chicos que han aprendido diferentes lenguas ahora asiáticas que están tan de moda por el tipo de programas que ven, ¿no? Entonces aprenden coreano, japonés, chino sin ningún problema porque están viendo precisamente sus series, que de otra manera manera, pues no hubieran podido ser como tan factibles, ¿cierto? Um, también pues al momento que ellos recrean cosas, ¿no? Hay chicos, yo trabajo con chicos con problemas de aprendizaje y justo las tecnologías les dan enormes posibilidades cuando no pueden escribir, pero sí pueden grabarse y pueden hablar acerca de un documento que han leído o una recomendación en términos de películas, ¿no? Y entonces se vuelven personas que hablan acerca de sus experiencias que de otra manera no sucedería, eh, chicos que tienen dislexia que les es muy difícil escribir, ah bueno, pues precisamente las computadoras se vuelven un medio factible para poderse comunicar con otros, no donde les están diciendo qué tipo de letra utilizar, si lleva acentos, si no lleva acentos, en fin, son eh, posibilidades enormes para la literatura, por ejemplo, a pesar de esta dificultad que podrían tener.
1: Y en eso coincidimos, yo creo que todas y todas quienes estamos escuchando el programa No solamente rompe las barreras del espacio y del tiempo Sino que incrementa potencialmente el conocimiento Que podemos nosotros llegar a obtener de cualquier medio Ahí ahí estamos Sí, muchas cosas buenas enlistaríamos demasiadas Me voy a regresar un poquito a lo que nos comentaba la, 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 la maestra Elizabeth Esta cuestión de que depende el tiempo que le destinemos Depende la energía Y creo que ahí es donde estamos ya en dificultad nos escuchan mamás, nos escuchan amas de casa que, híjole, decimos una hora, dos horas, tres horas. ¿Cuándo se puede convertir en cuanto a tem tiempo en algo donde nosotros, digamos, está en pleno abuso de esta tecnología? Híjole, eso puede
2: ser como muy relativo, ¿no? O sea, no podríamos decir dos horas, tres horas, cuatro horas, sino más bien cuando estás invirtiéndole ese tiempo que podrías dedicárselo, por ejemplo, a tus hijos, o a realizar una actividad para ti misma o para ti mismo, ¿no? Por ejemplo, comentábamos eh, acá afuera, en el pasillo, ¿no? Sobre un, un estudio en varios países, en tres países del mundo prácticamente, Japón, Inglaterra y México, donde eh, lo que nos arroja es que pasamos entre 8 y 9 horas, y digo pasamos, ¿no? En, el, en dispositivos eh, electrónicos, llámese tableta, celular, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero otro dato muy interesante, o al menos a mí me lo parece, es que los primeros cinco minutos al despertar, lo primero que haces es tomar el celular y ver qué mensajes o cuántas llamadas tienes, o el Facebook, o el Twitter, o etcétera. Y al dormir pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta cultura también, y porque ya es una cultura, ¿no? De lo primero que haces es ver y revisar tus redes sociales, estar al día y después dices, bueno, ahora sí ya puedo comenzar el día, pues eso puede ser un signo de alarma de que otra vez, ¿no? Que tanto le estás dedicando. Si la comunicación que tienes con tus hijos, en lugar de ser cara a cara o con tu pareja o con tus... gente cercana, es a través del celular. Creo que sí estamos como en graves problemas, ¿no? Porque entonces, digo, si estás en un mismo espacio y de repente es más fácil mandar un mensaje al grupo de la familia que todos tenemos, ¿no? Y, y contestarse por ahí, pues también nos habla de que estamos haciendo un abuso. Entonces, más que de horas de estar conectados... ¿Qué, ¿Qué uso le estamos dando? ¿no? Como bien decía la doctora, si bien hay una potencialidad enorme para trabajar, el para el aprendizaje, pero también está esta parte, ¿no? De hasta dónde también podemos decir, bueno, hoy vamos a dejar el celular y no entrar en pánico o en ansiedad por no estar conectados.
1: Ya decías, eh, ya decía eh, Elizabeth, pánico, ansiedad, este frustración. ¿Qué otras problemáticas, porque finalmente tienen que ver con cuestiones de alteraciones emocionales, las que pueden derivarse de este abuso? ¿Qué otras problemáticas o a lo mejor este, trastornos se pueden derivar de este abuso? Que creo, creo que nuestro tema se va más acercando al abuso que al buen uso. ¿eh?
3: En esos términos, el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales a nivel psiquiátrico, pues comenta tres elementos fundamentales, ¿no? Uno es precisamente causar malestar a las personas que se sienten precisamente agobiadas o no les agrada cómo están en ese momento por la falta de este dispositivo o de esta situación o de este manejo. Otra es la socialización. La socialización es muy importante y más en las etapas tempranas, ¿no? No se diga en la adolescencia, es fundamental el grupo de referencia para encontrar la identidad, ¿no? Y el otro es la funcionalidad. ¿Qué tanto te permite o no te permite realizar tus actividades de vida cotidiana? Por ejemplo, nosotros adultos, pues ¿qué tanto me permite o no trabajar? el estar al pendiente de mis redes sociales. Ah, si es parte de mi trabajo, ah, bueno, pues es mucho mejor. Pero si está limitando la funcionalidad que tenemos en la vida cotidiana, pues ahí es un abuso.
1: Híjole, qué complejo. Qué complejo porque eh, esto que tiene que ver con la funcionalidad del, y el bienestar, vamos a suponer, decía la maestra, algo que Tú vas a identificar cuando dejas de cumplir alguna de tus obligaciones, responsabilidades o funciones. Híjole, si, 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 eh, si pudiéramos escuchar todos los comentarios de la gente que nos, que nos escribe y todo esto, identificaríamos que inclusive hay quienes, por ejemplo, adolescentes, pueden desarrollar sus actividades, digamos, escolares. ¿Y qué creen? Que ese tiempo nos, que pueden dedicar o que deben dedicar, por ejemplo, para dormir, este... Además, ¿no? Entonces hay un desgaste emocional, pero también neurológico impresionante, ¿no? De las personas. Vamos a ir platicando en el tema, pero quiero invitar a toda la gente que nos escucha a la información que nos prepara producción. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señala que las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta adecuada para incrementar las oportunidades de educación. Uno de los aspectos que resaltan es que logran superar las barreras geográficas, un apoyo fundamental para la educación a distancia, lo que reforma el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, la población desarrolla habilidades tecnológicas para permitir el aprendizaje a largo plazo. Para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida de manera autodidacta, todo esto a través de un uso equilibrado de medios y de una formación docente fortalecida. Las TIC son inmateriales, interactivas e interconectadas, instantáneas, tienen elevados parámetros de calidad de imagen y sonido y tienen mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Además, son capaces de penetrar en todos los sectores, culturales, económicos, educativos o industriales, por mencionar algunos. Son innovadoras y tienden a la automatización y la diversidad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, presentó en enero de este año el estudio Adopción de las TIC y Usos de Internet en México. Su objetivo era medir el impacto de las características sociodemográficas de los usuarios, en el que se analiza el efecto que tienen la edad, sexo, ocupación, ingreso, nivel educativo y lugar de residencia de una persona ...sobre su probabilidad de usar computadora, internet y teléfono móvil. De acuerdo con el estudio del IFT, la probabilidad de los hombres de adoptar una TIC... ...o utilizar el internet para alguno de los fines estudiados es mayor a la de las mujeres. Además, el estudio arrojó que el grupo con mayores probabilidades de adoptar las TIC... ...y usar el internet para los casos analizados son los usuarios con educación superior... ...licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y solo en algunos casos... Tan solo contar con este nivel educativo arroja una probabilidad de adopción o uso mayor al
1: 90%. Ya escucharon la infografía social. Estamos hablando de el uso y abuso de las tics, pero, de TIC, pero creo que no estamos inclinando más hacia el abuso. Está con nosotros la maestra Elizabeth Martínez y la doctora Yunua Nichel Guzmán. Ya platicamos acerca de cuándo identificamos que es abuso, que es algo complejo, pero tiene que ver con muchos aspectos que nos decía la doctora, ¿no? De socialización, de malestar, de funcionalidad, etcétera. Eh, ¿Qué hacer, maestra Elizabeth? Porque independientemente... De que los estilos de convivencia familiar Muchos de los de las veces son a puerta cerrada sí Pues a puerta cerrada y a puerta abierta Y en cualquier entorno y contexto Estamos observando cada vez más Esta, esta, esta imagen de papá, mamá, hijos, primos Cualquier miembro de cualquier sistema familiar, subsistema este, Identificados más, vinculados más con cualquier aparato Que con, con esa relación cara a cara que comentabas
2: Bueno, yo creo que en, en, como en, pasa en todas las familias, los límites son básicos, ¿no? O sea, es importante poner los límites. Eh, de pronto decimos que, que son eh, los, los adolescentes o los jóvenes los que abusan. Sin embargo, no es así. Empezamos por los adultos, ¿no? Si nosotros como adultos nos ponemos límites y decir, bueno, a ver, a la hora de la comida, por decir algo no vamos a utilizar el celular y no lo utilizamos todos, pues no lo hacemos, ¿no? Pero si de pronto eh, el papá, la mamá está por cuestiones de trabajo, qué sé yo, conectado todo el tiempo con el celular, en, mandando mensajes, pues será como un poco difícil, ¿no? Entonces, pues, eh, finalmente también decíamos hace un momento insisto afuera, pues somos adultos y somos humanos, entonces también requerimos el convivir con los demás y estos grupos de pertenencia. Pero yo creo que los límites son básicos y empezando por la autocrítica y por autolimitarnos, empezando por ahí todo fluirá.
1: Fíjate que todavía esa parte que nos comentas, Maestra Elizabeth, la considero como algo preventivo, pero no vamos a mentir. Esto es una adicción y una adicción es algo que tiene que ver con un trastorno y los trastornos deben atenderse por especialistas, por personas preparadas de verdad, quienes nos escuchan. Si se sienten identificados con alguno de esto, vamos a escuchar a las expertas porque no es nada fácil salir de una adicción. Y esta es una de ellas, ¿cierto, doctora Yunuel?
3: Sí, de hecho ya se aceptó en el manual de diagnóstico de trastornos mentales eh, la adicción a los videojuegos y la adicción a redes sociales. Y mucho tiene que ver con toda esta energía que puedes gastar precisamente en estarte tomando las fotos para subirlas a redes y que los demás se enteren y que te afecta emocionalmente si no tienes los suficientes likes que tú esperabas y entonces parece que todo esto te puede llevar hasta una depresión, ¿no? Entonces... Pues es ahí cuando ya estamos reconociendo que al parecer el avatar o la persona que tú significas en redes está eh, convirtiendo como lo más importante en tu vida y pues eso se tiene que observar se tiene que trabajar y modificar ciertos comportamientos
1: y, y si les parece comentar con nuestro con nuestra con nuestro público que no estaría fácil, ¿eh? No estará fácil. Fíjense que de repente te quedas pensando en un, en, un, en un escenario donde han sido tantas las formas de convivencia que se han vinculado con, con esos aparatos, que pudiera ser que de repente dices, vale, en familia, ¿no? Apaga, apaga, apaga. Y de verdad hay gente que voltea a ver si dice... ¿De qué platicamos? ¿De qué conversamos o como qué estamos haciendo tuyo frente a frente? ¿Cierto,
2: maestra Elizabeth? Sí, eso también es, es, es real, ¿no? Y no solamente en los círculos familiares, sino también en los círculos con los amigos, ¿no? De pronto es más fácil, insisto, estar revisando el Facebook del amigo, el avatar que pueda tener en cierta red social como para poder decir, ah, sí, ya me enteré que estuviste en tal lugar o que visitaste tal, pero cuando estamos cara a cara, esa parte es muy difícil, ¿no? De hecho, también hay todo un concepto ya sobre lo que es ser idiota social, ¿no? Justamente la falta de capacidad de poderse relacionar con el otro de manera presencial, ¿no? Que hay gente que puede tener muy buenas conversaciones o puede ser un tuitero excelente, pero cuando convives con él o con ella en vivo, o sea, es la gente más introvertida que puedes encontrar. no y, y sí, realmente es otra persona.
1: Vamos a hablar con la doctora cuanto a, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, a nuestro nivel de, de, de maduración que se requiere sobre todo. Me preocupa muchísimo porque eh, me parece que el abuso está muy identificado, más vinculado con, con nuestros jóvenes, entonces hay muchas eh, habilidades que no se desarrollan y que van a llegar a la etapa adulta y, y me preocupa cómo llegan sin esas habilidades, doctora, qué si sí podemos, eh, po, como familia, como amistades, eh, si sí podemos apoyarles.
3: Sí, bueno, ahorita nosotros estamos viendo ya en consulta cómo llegan los pequeñitos de cinco años que no pueden adaptarse a la escuela porque están muy habituados que en el preescolar o en los espacios familiares les entregan la tableta o el celular para evitar el berrinche, y entonces no están ampliando su umbral a la frustración ni saben cómo controlar esta conducta, porque entonces necesitan el celular para tranquilizarse, ¿no?, bueno, apenas lo estamos viendo como efectos y entonces tenemos que empezar a trabajar al respecto de cuáles son los límites que pueden trabajar los los padres. Pero también tiene mucho que ver con aceptar que nosotros somos modelos. Y si nosotros mostramos a nuestros hijos o a nuestros niños que están cerca, que nos la pasamos en el teléfono o en el dispositivo, pues eso también van a aprender porque es algo positivo. Nosotros somos miembros de grupos sociales y entonces esa aculturación, esa, eh, esa apropiación que se hace de la cultura, pues es gracias a ese tipo de interacciones. Ahora, ¿cómo podemos cuidarlo? Pues primero reconocer cuáles son los objetivos de cada de cada momento de desarrollo, ¿no? En el primer momento, pues, era precisamente expresar emociones, eh, poder eh, hablar de la lectoescritura, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos eh, críticos que tenemos en nuestras características de pensamiento? Y eso podría ser en los preescolares, luego en la primaria, bueno, pues, ¿qué es lo importante en términos de identificación, el género, en fin, este tipo de características que podemos tener? Luego, en la adolescencia, bueno, pues, fundamental el grupo de referencia, y ahí, pues, los deportes, la música, el arte, son muy importantes, y en ese sentido también existen muchas aplicaciones en el mercado, y es ahí donde control parental tendría que ingresar, ¿no? ¿En qué sentido podemos darle a los chicos, a los estudiantes, a los niños, como aplicaciones puntuales que les pueden ayudar a su desarrollo, como el concepto numérico, por ejemplo, y eso se empieza desde preescolar. Pero no tenemos los suficientes estudios que nos digan, ah, bueno, este le sirve para niños entre 3 y 5 años, ¿no? Para que podamos determinar que todas las aplicaciones que hay en el mercado pueden ser utilizadas. Y, bueno, que es justo lo que estamos tratando de desarrollar ahora a partir de una serie de evaluaciones de aplicaciones, para recomendarlas a los padres.
1: Ah, ¿por qué labor tan difícil? <risa> pues sí, porque, mira, pienso en lo que comentabas, ¿no? Esta parte de las aplicaciones para la para el conteo numérico, sí, aunque hay una obligación, como tú decías, ¿no? Es Primero está el modelo, ¿no? Es decir, pues salgamos con, con él... Niño, con la niña salgamos, contemos del, del entorno que está en el parque, contemos 10 piedritas y después reforcemos con estas aplicaciones para que ellos también se escapen a que no toda la realidad es virtual, sino también se vive, se huele, se experimenta.
3: Pero hay planetas y los planetas no los puedes ver como de manera directa, ¿no? Y eso sí te pueden ayudar las aplicaciones porque te acercan mundos posibles. Entonces, ¿de qué manera podemos ir haciendo aliados a ese tipo de aplicaciones, pero no que sean así como libres en el sentido de cualquier cosa.
1: Sí, claro, sí, que se que se puede empatar, pero que, que, que tenga que ver también con algo que podemos vincular, la realidad con lo virtual, claro. ¿No? La realidad social, la realidad cotidiana con lo virtual. Sí, me queda claro que hay aplicaciones que superan lo que jamás pensamos nunca, ni 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 observar, ni ni ser testigos, no sé si... Sí,
2: que jamás pensamos que pudiéramos llegar a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, Google Maps, que casi todos lo utilizamos hoy en día. El famoso Waze, ¿no? Que también es algo que la mayoría de la gente utilizamos. Y que cómo te ahorra tiempo para poder llegar a tus espacios, ¿no? Entonces, como bien decías al principio, no todo es malo no, sino más bien hay que saber autorregularse y saber también cuándo estas aplicaciones las puedes utilizar para potencializar las actividades que realices ya sea en la escuela, como mamá, eh, en la academia ¿no? que también nos presentan posibilidades infinitas
1: Por supuesto, y qué bueno que señalas esto de las posibilidades y también la doctora nos dijo ¿no? hay algunas este, aplicaciones que nunca van a, a poder este Digamos, um, ser menores que lo que la realidad te, te presenta. Creo que también tendríamos que aceptar que hay un. Me parece que hay un, un, una exploración hasta cierto punto limitada, porque no todo se reduce a, 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 a Facebook, a Twitter, etcétera. Entonces. Salgamos también de esto porque pareciera que son tres o cuatro las que están los chicos, no, no lo digo pareciera porque lo, lo, lo vemos en lo cotidiano, hay infinidad de aplicaciones, hay infinidad de posibilidades, ¿cierto doctora? Que bueno, pues no siempre se
3: exploran. Exacto, hay muchísimas posibilidades, tanto de las apps, que ya se pueden instalar, o bien de las redes. Hay este, hay otras aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, que tienen una serie de elementos, no como el WhatsApp que nosotros utilizamos, pero que tienen más, tienen encuestas, tienen imágenes, tienen formas de ponerse de acuerdo, en fin, hay como muchas posibilidades, pero no las utilizamos, ¿no?, porque no las conocemos en nuestro contexto, pero hay muchas otras posibilidades, ¿no?,
1: Claro, y, y como lo decías hace un momento, si en una parte del desarrollo que es la adolescencia donde se, se afrontan muchísimos cambios, híjole, la verdad es que no, no se ha hecho la mejor ele elección por parte de este grupo, porque muchos de los resultados tiene que ver con este, sensaciones de frustración, como lo decías, doctora, porque no tengo likes, de frustración porque pareciera que aquella persona viaja más, tiene, eh, no sé parejas, más que yo, etcétera, entonces, no lo es todo, o sea, pareciera que eso es lo más comercial, eso es lo más comercial, de verdad que hay muchas otras opciones que nos pueden hacer sentir no solamente persona que, que sea propia de un conocimiento, sino que también conoce de otras realidades que nunca será posible hacerlo.
2: Y justamente ahí también entramos en, en la parte ética del uso de todas estas herramientas, ¿no? Independientemente de, de la red social que utilices, ¿cómo utilizarla de manera que realmente sea un, un uso que te lleve a actividades productivas, ¿no? Y a que no permitir esta parte de, de, bueno, la frustración porque no tengo tantos likes, o de compartir información que también sea verídica, ¿no? Que eso es algo que también ocurre muchísimo hoy en día, las famosas fake news, ¿no? Que somos mucho de compartir información, no importa si te llega por WhatsApp, no importa si te llega por Facebook, si te llega por Twitter, por donde sea, pero no verificar esa información lleva a que ocurran cosas en la realidad, ¿no? Que aunque esta información es virtual en el, toda la, ex, la extensión de la palabra, pero ya en un contexto real te lleva a como comunidad a realizar actividades pues no muy gratas, ¿no? Como el cyberbullying, por ejemplo, ¿no? Que es una situación muy grave. Que, que, bueno, que nace en estas redes sociales y
1: que se expande
2: de una manera impresionante,
1: ¿no? Y sí, fíjense que independientemente de lo que ustedes han compartido, Maestra Elizabeth, Doctora Yunuen, que tiene que ver con cómo se aprovecha y, y lo que podría ocasionar si se abusa. Ojo, eh, se nos pasó a hablar un poquito de, de la cuestión de seguridad y de integridad, que, dicho sea de paso, tiene también mucho todavía... Eh, como camino por recorrer para que se regule. Estamos ya terminando y me gustaría mucho si antes de despedirnos pudieran compartir con, con nuestro público el
3: un último mensaje doctora Ayuno, adelante. Bueno que también estas redes sociales tienen mucha potencialidad. Estamos haciendo una investigación acerca de cómo el Facebook nos puede ayudar para marcar focos rojos en el caso de autolesiones y suicidio. Entonces son como muy importantes también las potencialidades que pueden tener estas redes cuando las utilizamos de manera benéfica adelante sí me parece me parece muy buena reflexión Maisha Elizabeth y bueno sí también en el
2: aprendizaje pues dentro de la UNAM con La coordinación de tecnologías para la educación, donde justamente formamos a los docentes en el uso de las TIC dentro del aula, ¿no?, para potencializar todas estas eh, tecnologías, herramientas que existen y cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades digitales dentro de un marco
1: seguro y ético. Y miren, esto es desde la, de la parte de un ámbito, digamos, académico-universitario, ¿no?, de parte de, de la investigación y para quienes están en casa escuchándonos que tienen hijos pequeños, ya decía la maestra Elizabeth, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de temporalidad, dos, tres, media hora. Puede ser que en media hora y con ello haya un desprendimiento por completo de, de la niña o del niño. Pero quienes más conocen a sus hijos somos los padres. Entonces, sepamos que es un ser integral que tiene que vincularse, sí con la tecnología, sí con el entorno, sí con los familiares, y cuando lleguemos a esa parte de, de desenvolvimiento en todos los ámbitos, pensaremos que lo estamos haciendo... Por lo menos no tan mal. Sí. <risa> con eso, con eso nos quedamos. Sigámoslas usando, seamos mucho más sensibles, responsables en este en este uso para no caer en el abuso. Sí. Maestra Elizabeth, doctora Yunuen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Gracias a quien hace posible en producción todo esto, que hay mucha gente detrás, nuestro productor Miguel Alvarado, hoy nos acompañó en los controles Francisco Mejía, en la producción estuvo Luis Tula, en la información Cindy Pérez, Jorge Herrera, Mónica Escobar, pero en especial como cada viernes quiero agradecer a todas y todos quienes de manera puntual a las 4 de la tarde cada viernes nos escuchan en nuestros en nuestros programas. Yo soy Ángeles Casi y de verdad deseo que todas y todos tengan un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.